0: Você está ouvindo o Em Cast, O seu podcast sobre concursos públicos. Vamos começar? estamos de volta a mais um episódio do Em Áudio Cast, oferecimento do Em Audio Concursos, o melhor aplicativo de áudio para você estudar o seu concurso público. Se você que está aí pela sua plataforma de streaming, não se esqueça de baixar o app do Em Áudio Concurso, porque tem muita coisa boa por lá para você, tá? Porque você vai ter um apoio extraordinário nos seus estudos. Eu sou a Cláudia Jones, apresentadora do Em Áudio Cast, tô chegando por aqui pra gente evoluir porque o tempo passa e a sua prova está bem próxima, né? E como dizer Robert Collier. O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia sim e no outro dia também. E
1: esse pensamento lembra o que, hein? Redação, lembra a redação, Jones. E é assim mesmo, repetição. Para se fazer uma boa redação é preciso constantemente repetição. A prática leva à aprovação. Eu sou a Suena Almeida, professora de redação do Enal de Concurso. E hoje estou aqui para auxiliar os concurseiros com a facilidade em produzir uma boa discursiva. No concurso tão aguardado e esperado, né?
0: Justamente, Suele, redação. Ah, terrível redação. Bem-vinda, Suele! Bem-vinda ao nosso episódio, é muito bom estar com você aqui. Mas ó, não é tão fácil assim como você diz não, né? Nesse momento eu fico aqui imaginando as carinhas assustadas de concurseiros, ávidos por conhecimento, por aprendizado e que precisam encarar uma redação para fazer toda a diferença na sua prova. Será que você, Sueli, vai convencer a gente de que dá para sair do zero
1: e chegar a um 10 na redação, hein? Estou aqui exatamente para isso, ajudar você, concurseiro, que deseja tão sonhado cargo no serviço público, mas ainda tem aquele ranço, até mesmo medo de redação. A verdade é que, muitas vezes, a redação é negligenciada pelo concurseiro. Isso ocorre devido a vários fatores. Por exemplo, pode ser que alguém se identifique aí, ó. Tem candidato que acredita que a produção de texto realizada no dia a dia, essa conversa no WhatsApp, no Instagram, né? É, é o suficiente para chegar lá e mandar bem na redação. Mas as coisas não funcionam dessa forma. A gente precisa seguir umas regras. Vamos detalhar isso mais pra frente. Tem também aqueles alunos que... É, tiraram notas baixas né, em concursos anteriores e acham que não vai conseguir, que não vai dar certo não consegue pegar o um papel, a caneta, que vai estar tudo errado não é assim, tá? e tem aquele aluno também que não sabe nem por onde começar mas eu vou ajudá-los a sair desse impasse é disso que eu estou
0: falando ajuda, precisamos da ajuda sua para fazermos a melhor redação do mundo e sair na frente dos concorrentes Afinal de contas, a gente sabe, né, que uma redação pode tanto jogar a nota do candidato lá para cima quanto lá para baixo, né? E pode ser também um fator de, de um fator de desempate na Suél. Então a gente está aqui
1: é para poder fazer realmente a melhor redação. Sair na frente dos concorrentes é muito fácil quando o aluno se dedica e produz constantemente um texto. John, já vou logo dizendo que toda a produção textual independe de talento ou de dom do candidato. Pode-se dizer que 1% é inspiração e 99% é trabalho, dedicação, tá? Então, escrever uma boa redação é um processo que exige esforço, planejamento e organização do candidato. O hábito de leitura associado à prática textual com certeza leva qualquer candidato a obter ótima nota na redação do concurso público. Agora me fala uma coisa, Sueli, quais são os tipos de redação que são cobradas nos concursos? Jones, os tipos de textos mais cobrados são questões discursivas, redação dissertativa expositiva e redação dissertativa argumentativa. Isso vai de acordo com cada banca, com o cargo do candidato, tá? Agora, o mais importante, qual que é a diferença entre eles? Para você que está se preparando para carreiras policiais, o mais recorrente ali é ser cobrado são os textos dissertativos argumentativos, em que o candidato expõe sua opinião a respeito de um determinado tema. Há cargos que exigem somente o texto expositivo, em que o aluno precisa somente expor o que foi pedido, sem incluir sua opinião a respeito do tema. Agora, a questão discursiva é diferente das redações. Além do número de linhas ser reduzida, a estrutura textual muda. Em uma questão, por exemplo, ela não precisa discorrer sobre determinado tema em poucas linhas, entre 10 a 25, com mais objetividade. Em redação, o número de linhas pode ser de 30 a 60, a depender do cargo. Agora, focando um pouco em estrutura textual, o candidato precisa ficar atento, pois há dois critérios distintos que vêm sendo cobrados por aí. A banca FCC, Vunesp, Unesp, a OCP e a FGV, por exemplo, tendem a cobrar um, uma redação dissertativa apresentando o um tema central somente. A partir daí, o candidato precisa selecionar os assuntos mais relevantes e apontar ali no texto, fazendo uma contextualização, uma situação, apontando exemplos, tá? então tudo isso enriquece o texto. Já a Banca CESP, ela é um pouquinho além dos demais, né? ela vai exigir mais do candidato. Então, além desses critérios também que a banca usa de colocar somente um tema central, também tende a pedir ao candidato para discorrer sobre três tópicos distintos a respeito de um determinado tema. Então, para estruturar um texto estilo CESP com abordagem de três tópicos, por exemplo, o candidato precisa abrir um parágrafo para responder a cada aspecto pedido. Portanto, atenção, não é aconselhável que o aluno responda tudo em um único parágrafo. Então, essa banca, excepcionalmente, não obriga o candidato a fazer é, parágrafo de introdução e nem de conclusão. tá? Então, quando pedir tópicos, Acima de três tópicos, não é exigido a elaboração de introdução nem de conclusão.
0: Ah, então combinado. A gente já falar sobre dissertação, certo? E como é que a dissertação é cobrada? O que é avaliado de fato no candidato por meio do texto? Por meio da dissertação, Suelen?
1: É um conjunto conjunto de coisas aí que o aluno tem que estar por dentro. Além da gramática em dia, o menino, claro, eu sempre reforço isso aqui. O candidato ele precisa estudar. A teoria. Tá, mas como que ele vai fazer isso? Estudando atualidades, estudando conhecimentos específicos. Então, tudo isso favorece para um bom texto, para escrever um bom texto, tá? Então, isso é avaliado, de fato, é, no candidato, tá bom? Através do texto. Então, não tem outro jeito. O que é avaliado? gramática e conteúdo. Tem que focar, não tem outro jeito.
0: Como a gente falou lá no comecinho, né? A gente sabe que é um critério de desempate em um concurso. A gente sabe que pode jogar a pontuação do candidato lá pra cima, mas também pode jogar lá pra baixo, né? Então faz toda a diferença. Mas, Sueli, nem todo mundo tem aquele approach, né? Quando
1: se fala em escrever, né? Pois é, pra melhorar isso, o candidato precisa juntar o hábito de leitura, né? A prática em produzir texto, assim ele consegue se familiarizar com a escrita, com as informações, consegue organizar melhor o texto. Pode parecer difícil no começo, tá? Mas é um processo que exige prática e dedicação. Após a terceira redação, ele mais ou menos, tudo correrá mais facilmente. Mas também não é de se desesperar, né, Suelen? Exatamente, Jones. Nada de desespero. É importante lembrar que esse é um momento de aprendizado. O desespero só vai acontecer quando o candidato chega na prova sem ter estudado a gramática, sem ter conhecido a banca, sem ter praticado todo o conhecimento teórico de redação. Então, eu sempre falo, o candidato precisa separar um tempo também para estudar as técnicas de redação, assim como faz com as demais disciplinas, direito constitucional, administrativo, tá? Então, redação é mais uma disciplina para incluir aí no cronograma, para fazer um bom tempo, texto, é preciso conhecer as regras, as adequações, os processos adequados de um texto, tá? Então, feito isso, o desespero passa longe.
0: Muito bom! Então, vamos falar dessas técnicas? Conta pra gente, vai! Qual é o primeiro passo para começar a escrever
1: bem, Suelen? Jonas, o primeiro passo é conhecer a banca, até porque cada banca tem uma característica, tá? Então, não dá para sair escrevendo qualquer coisa, tem que saber o que ela quer, né, o que ela espera do, do candidato, então, para escrever bem, é por aí que começa. O segundo passo é estudar atualidades tá? e também manter-se informado a respeito dos assuntos específicos. Claro, também temos que lembrar que para escrever bem, precisamos conhecer as técnicas de redação. Às vezes, o aluno sabe muito é, conhecimento teórico, mas esquece da técnica de redação, uso de elementos de coesão, estruturar o texto de forma adequada. Então, isso tudo também conta. O texto precisa ser Claro, precisa ser objetivo. Uma redação bem feita apresenta informações relevantes com elementos de coesão né, dos períodos e os parágrafos para que as ideias se encaixem, sabe? Mais ou menos isso aí. Opa, então
0: vamos por etapa. Etapa em relação à dissertação como ela própria é, né? Vamos começar pela introdução. Introdução é o momento em que o candidato vai fazer o quê, Suelen?
1: Boa pergunta, Johnny Vamos lá, isso aí todo mundo quer saber, como começar um parágrafo introdutório, né? O parágrafo inicial tem por objetivo informar o examinador sobre o que será falado no decorrer do texto. Por isso, não se deve desenvolver nenhuma ideia ali. Então, para fazer um bom parágrafo inicial, o candidato precisa apresentar o assunto a fim de deixar claro qual é o recorte temático e qual é a ideia defendida, ou seja, a tese. Mas a tese só será apresentada quando a proposta se permitir. Colocamos tese em textos dissertativos argumentativos. Como eu já falei, é aquele texto que corresponde à opinião do autor, né? Do candidato ali no caso. Bem, então depois do tema e da tese apresentados, o essencial é que o candidato apresente os aspectos que serão desenvolvidos de forma simplificada, tá? com uso de palavras-chave. Então, veja bem, resumindo, a ideia é apresentar o tema, a tese e os tópicos que serão relatados no decorrer do desenvolvimento. Muito bom! Aí vem o desenvolvimento, quais são os cuidados? Jones, esse é o um momento de atenção, pois é a parte mais importante do texto, né? A parte de desenvolvimento não tem jeito, é ali que tudo se encontra, é ali que será avaliado o seu texto. Então, vamos lá! É nesse espaço que o examinador irá avaliar o posicionamento do candidato, o conhecimento que ele tem, se as informações estão claras, se o candidato presou pela coerência e coesão, enfim. Essa é a parte mais longa e delicada. Por quê? Porque você precisa explicar, justificar e exemplificar o que está sendo dito ali. Então, é a parte mais valiosa, é dali que a sua nota vai sair. A tese apresentada na introdução deverá ser explicada no desenvolvimento, por meio de quê? De exemplos, tá? Isso aí enriquece a sua argumentação. Para fazer bons parágrafos de desenvolvimento, o candidato precisa fazer uso da argumentação, em que você explica e esclarece com profundidade as ideias. Jones, argumentar é convencer e persuadir. O convencimento decorre do gerenciamento das informações. E persuasão tem tudo a ver com a capacidade de provar o que está sendo apontado, ou seja, de conquistar a aprovação do examinador. Então, o aluno também pode colocar a citação nos parágrafos de desenvolvimento para defender uma ideia, um ponto de vista. Pode também fazer uso de comprovação com o uso de dados, estatística, percentuais, isso é ótimo. Além disso, o candidato também pode e deve apresentar exemplificação. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que essa é uma das melhores formas de argumentar. O exemplo materializa as ideias e dá mais peso à argumentação. Então, resumidamente, o candidato tem todo, todos esses aspectos, aspectos que poderão ser desenvolvidos na redação.
0: Aí o candidato se livrou dessas duas partes e chega à conclusão. Como é que deve ser
1: conduzida essa parte da conclusão? Depois do parágrafo introdutório, conclusão também é um parágrafo que gera um pouquinho de dúvida aí dos candidatos, né? Bem, muitos candidatos não sabem concluir seus textos, mas é a coisa mais fácil que tem. Primeiro ponto que você deve levar em consideração, não se deve apresentar nada novo no último parágrafo do texto. Para que serve ele? É nele que fazemos a retomada da temática, uma reflexão sobre o assunto abordado no decorrer do texto, a fim de realizar o fechamento das ideias. Então, dependendo do tema, pode ser apresentada uma solução de problema, né? apresentando a tese. Assim como a introdução, a conclusão deve ser breve, beleza? Então, nada de colocar informações novas, porque senão vai ficar inconcluso o seu texto, vamos dizer assim. Interessante, hein? Assim não tem como, né? Você me convence, viu? <risos> agora, vem cá, senhora, tem limite de linhas? Quando falamos em linhas, pensamos em quantidade de linhas do texto, como um todo, né? E quantidade de linhas de cada parágrafo. Vamos falar dos dois tipos agora, para ficar mais claro para o candidato. Bem, a quantidade de linhas totais de uma redação vai depender de cada banca, tá? Essa informação geralmente é encontrada no próprio edital. Então, pode ser que tenha 25, 30 ou 60 linhas, a depender do cargo, como eu falei. Agora, vamos falar da quantidade de linhas de cada parágrafo. Essa é a parte mais importante, porque ela define toda a sua estrutura textual. Considerando o texto de 30 linhas, que é o mais recorrente no concursos públicos, o candidato deve separar até seis linhas para introdução, de 7 a 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento, tendo em consideração aí que o candidato vai abrir três parágrafos de desenvolvimento, né? E até seis linhas para conclusão. Outra coisa que eu reforço: precisamos manter o paralelismo no texto. O que, que é isso? é fazer a quantidade de linhas de introdução na conclusão, deixar o número bem próximo além de linhas, por exemplo. Porque tem aluno que é, coloca uma introdução de três linhas e a conclusão de sete. Então, isso quebra o paralelismo, isso não é adequado. Então, fez o parágrafo introdutório e conclusão, mantém ali a, a quantidade de linhas bem aproximada, tá? Esse é o ideal. Nossa, Sueli, pensei aqui agora. Vamos supor que a pessoa
0: aprenda todas essas técnicas aqui, aplique tudo isso que você passou né? em casa, treine a ponto de chegar à excelência, dominando tudo. Mas aí chega na hora da prova, aparece aquele tema, sabe aquele tema que você não espera nunca que apareça, que você não sabe absolutamente nada sobre ele, te deixa perdida? O que fazer? Dá, dá para sobreviver só de técnicas?
1: É isso aí, é um problema também, né? O que eu recomendo? Rezar três Pai Nosso e cinco Ave Maria. <risos> Brincadeiras à parte, né? Esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um, tá? Por isso é importante manter a prática constante, pegar os temas utilizados anteriormente pela banca, estudar os assuntos específicos, para conseguir argumentar, nem que seja minimamente a respeito do tema proposto. Tá? Porque o candidato que estudou, ele viu muita coisa, muito assunto. Então, muito, é bem provável que o candidato chegue no dia da prova e pegue um texto que não sabe nem por onde começar. Então, vamos supor que chegou lá, não sabe nada. Jesus, sacramentado não sei o que você vai arrumar. Aqui não tem fórmula mágica. Vamos supor que isso aconteceu. né Você estudou pra caramba, chegou lá, é um texto que você não sabe. Se isso acontecer, eu sugiro que... que Dê uma olhada nas questões objetivas. Primeira coisa que você vai fazer quando chegar na prova, ver o tema da redação, tá? Viu? Ali somente já começa a trabalhar, tentando buscar informações a respeito daquilo. Depois você já pega as questões objetivas e começa. Por quê? Porque muitas vezes o tema da prova é abordado nas questões e isso facilita o candidato recordar algumas informações. Então, de acordo com o que for relembrando ali... Após a resolução das questões, no momento da resolução das questões, aponte tudo que vier na cabeça na folha de rascunho. Não deixa passar, porque é muito provável que você vai esquecer. Então, vamos seguir aí uma, uma regra, né? Um passo a passo. Chegou no dia da prova, viu o tema. Ah, meu Deus, não sabe? Não se desespera, porque é pior, né? Porque isso acaba travando. Então, começa a fazer é, as questões objetivas. E ali, no decorrer entre um e outro, pode ser que apareça alguma coisa, alguma informação que, que remeta ali ao tema, e começa a anotar. Pega a folha de rascunho, faz uns um esboço, faz um resumo e vai anotando, tá? Não para de fazer as questões objetivas, só faça as anotações do que vier à cabeça, tá? Para você não esquecer. Bem, depois é só organizar as ideias, fazer ótimo uso de elementos de coesão e concluir seu texto com alguma solução do problema mas não quero que isso aconteça contigo no dia da prova, tá? Em nome do Senhor. Por isso, reafirma a necessidade de estudar e praticar a redação, treinar bastante os temas, ficar de olho nas atualidades, siga as orientações de seus professores, tá? Para que isso não aconteça com você lá, pelo amor de Deus. Agora, Suelen,
0: conhecer a banca. Pro próprio treino é fundamental, não
1: é? A dica que eu sempre dou inicialmente, Jones, é o seguinte: antes de começar a escrever, conheça a sua banca, conheça os critérios utilizados para o seu cargo e, sobretudo, tenha uma visão crítica sobre os conhecimentos específicos. Por quê? Porque a tendência agora dos concursos é relacionar o tema a esses conteúdos. A parte mais cobrada é o conteúdo. Então é o momento de focar nessa parte, tá? Mas, claro, não podemos ignorar a gramática, a clareza textual, coesão e coerência, né? Então, quem tá nesse ramo aí do concurso sabe muito bem do que eu tô falando. É preciso focar na escrita. Agora, a gente volta naquele assunto da prática, da repetição, sabe? O segredo para fazer uma boa redação, Jones, é começar. O candidato precisa dar o pontapé inicial e produzir o seu texto, colocando as informações organizadas, informações articuladas em um papel. A partir disso, o que você tem que pensar? pensar na objetividade, tá? Então, manter a objetividade também é crucial neste momento. O texto objetivo, ou seja, com enfoque no assunto abordado da proposta e sem rodeios. Isso aí que o examinador espera do candidato. Outra coisa que vejo muito candidato fazendo é usando palavras complexas, né? Dando aquela incorporada em do Drummond de Andrade. Cara, o examinador não valia esse tipo de candidato, tá? É... é Aliás, ele nem gosta, né, desse linguajar muito robusto. Então, a ideia é manter uma linguagem simples, sem coloquialismo. Por quê? Porque é preciso manter a escrita baseada na norma padrão culta, sem muito rodeio, sem muita dificuldade para entender. Então, outra coisa, uma dica, assim, coloque-se no lugar do examinador. releia o texto e veja se está adequado, compreensível, com uma boa caligrafia, tá? Então, esse aí é o ideal. Enfim, precisamos também... Facilitar a vida do examinador, tá? Ah, eu me lembrei de uma coisa aqui. Vamos supor que o
0: candidato se lembre, assim como eu me lembrei agora, de um trecho, alguma passagem boa para complementar o seu texto. Mas é de outro autor, de outro livro, de uma outra literatura. Você até falou lá no comecinho do nosso bate-papo sobre as citações. Como é que ele vai proceder para colocar essa informação no texto? Vamos supor que ele não tenha aquela informação toda na mente, mas que lembre de alguma coisa. Como é que ele faz para citar?
1: Jones, esse é um caso de citação um dos critérios mais utilizados para fazer um bom desenvolvimento. A primeira coisa que precisamos saber antes de fazer uma citação é se a pessoa que eu estou me referindo ali, é, ela é conhecida, tá? Se tem o um nome consagrado. Tem que ser algo de domínio público e que seja reconhecido pela sociedade. Então, eu não posso colocar uma pessoas assim, muito desconhecida, tá? Além disso, cito o nome logo depois da profissão. Essa parte tem que ficar muito clara para o examinador. Vamos lá, tem que ser algo de domínio público e que seja reconhecido pela sociedade, beleza? Esse tipo de critério é usado para reafirmar o ponto de vista já apresentado no texto. Então, tem todo um objetivo ali. Você não sai colocando as coisas assim, de forma aleatória, né? vamos dizer assim. Então, tem que ter todo um embasamento ali. Caso o candidato se lembre de algum trecho de autor cujo nome é consagrado, então pode-se usar a expressão, por exemplo, de acordo com o fulano de tal, segundo o fulano de tal, então essa é a forma mais adequada.
0: Eita que isso é muito
1: importante, hein?
0: Vamos falar um pouquinho sobre aqueles textos que vêm nas provas, geralmente vem aquele texto de apoio, para que, que ele serve? A
1: pessoa pode copiar, pode tirar a ideia dali, como é que funciona, Suelen? Jones, como o próprio nome já diz, o texto motivador serve para motivar o candidato na hora de produzir seu texto, tá? Além disso, ajuda a orientar -o sobre o um assunto em pauta. Aquele texto ele serve para situar o participante. O que, que pode aparecer? Pode aparecer trechos de livros, anúncios publicitários, poemas, artigos, notícias, enfim... O que o examinador do concurso quer avaliar é a capacidade do candidato em articular as ideias. Por isso, a redação deve ser original. O que, que eu quero dizer com isso? Sem cópia do texto motivador, tá? A cópia parcial do trecho, ou seja, trechos ali, sabe? Que a gente pega ali só para né, aumentar é, o nosso próprio texto. Aquilo ali só não zera a redação. Mas o que, que acontece? As linhas ali que foram copiadas elas não serão consideradas, tá? Portanto, trata-se de textos apenas motivadores, tá? Ou seja, apenas como uma ajuda para embarcar no assunto. Muito bom esse nosso papo aqui, Sueli. Mais alguma coisa que você queira
0: complementar, que seja, assim, muito fundamental? Jonesa,
1: as informações do texto de apoio podem fazer com que o candidato se lembre de outras, ampliando, assim, a fundamentação da argumentação. Uma boa dica é escrever em tópicos tudo que vier à cabeça, com suas próprias palavras, sabe? As principais informações do texto de apoio. Assim, o candidato consegue evitar uma cópia que, às vezes, pode parecer irresistível e inevitável. O que eu recomendo é só tirar um apoio ali. Não copiar exatamente como tá no texto motivador.
0: É isso aí, Sueli. Eu acho que deu para o pessoal aproveitar bastante, né? Mas a gente pode voltar aqui para falar um pouquinho sobre as outras, os outros tipos de redação. Eu convido você para um próximo. Espero que você tenha
1: gostado. Jones, eu adorei nosso bate-papo. Fiquei super feliz com o convite pode me ligar quando quiser, será um prazer estar aqui de volta, trazer muita coisa bacana para os meninos, né, é, poder agregar aí na qualidade da redação de cada um, abordei aqui várias dicas bacanas de redação para os concurseiros colocarem em prática e mandar bem na redação, hein? Sueli, muito obrigada pela sua participação e até uma
0: próxima, um beijo grande! Um grande beijo para todo mundo e até mais! Que barato, né, gente? Esse papo aqui é sempre fundamental, sabe, para poder trazer elucidações, trazer dicas, Sempre houve alguma coisa que às vezes a gente nunca ouviu, né? E que ajuda muito a gente na hora dos estudos. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio. Em breve teremos mais um episódio sensacional. E aproveite muito o Em Áudio Concursos, porque ele está aqui só para você. Só para ajudar a otimizar os seus estudos, a sua preparação. Então faz o seguinte, espalha para os seus amigos. Para estudar é aqui no Em Áudio, em qualquer lugar. Quando? Na hora que você quiser. Um beijo grande e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Em Audicast. Um oferecimento da Em Audio Concursos, a maior startup de educação em áudio do Brasil. Baixe gratuitamente o aplicativo Em Audio Concursos no seu celular e ganhe mais tempo de estudo para acelerar sua aprovação. Acompanhe também nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio! isso Ellen como esse aplicativo do Em Concursos tem ajudado o pessoal a otimizar
1: os estudos, né? Tão fácil, na palma da mão, né? Jones, a ideia do Em é maravilhosa. Sabe o que eu acho mais bacana isso tudo? O estudo em áudio, ele traz enormes benefícios para os candidatos. Isso porque o aluno tem a facilidade em aprender redação em qualquer lugar. Ele sai do trabalho, vai para casa, e ouvindo a teoria para chegar em casa e praticar. Né? Porque tem aquele aluno que vai chegar em casa cansado, né? de tanto trabalhar, trabalhou o dia inteiro e ainda assistiu vídeo-aula, teoria. Não precisa disso mais. O em áudio concurso, ele traz essa facilidade para o candidato. O candidato consegue estudar toda a teoria, Durante esse percurso para casa, chegar em casa e praticar. É muito simples. O estudo em áudio ele transmite essa praticidade e faz com que o aluno otimize seu tempo. Porque a vida de concurseira não é fácil e todo mundo sabe disso, né?
0: Pois é. E se você que está nos ouvindo aqui na sua plataforma de streaming e ainda não baixou o app do Em Áudio Concurso, está dando mole, hein? Vai lá no Play Store do seu celular, baixe e você vai ter um monte de coisa boa. Um monte de áudio que vai só otimizar o seu tempo. Baixe o aplicativo do de Concursos e se dê bem nos seus estudos. Um beijo grande e até a próxima!